0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a un episodio más de De Agradando Música, un espacio para hablar no también de la música y su industria. Como cada viernes, ustedes saben que les traemos temas interesantes relacionados a la música, pero el día de hoy, el caso es un poco diferente. El tema del que vamos a hablar el día de hoy no tiene un abordaje concreto a la música, no obstante, les aseguro que daré todo mi esfuerzo para que podamos aproximarnos a ella con este tema. Pero antes de todo eso, quiero dar algunos pequeños anuncios. Ya estamos terminando el primer mes del 2021. Se sabe que el tiempo es raro y a veces va un poco más rápido que de costumbre. Por mi parte, solamente espero que ustedes se la estén pasando muy bien y sin problemas mayores, a pesar de la obviedad en la que nos encontramos. Recuerden que este podcast se sigue publicando en Spotify, Evox y Google Podcast, además de que todos estos episodios se están empezando a presentar todos los lunes en la plataforma de YouTube para que nos vayan a regalar una suscripción. En redes sociales como Facebook e Instagram nos pueden dejar todos sus comentarios, sugerencias y retroalimentaciones. Otro punto bastante importante en estos anuncios es que el episodio número 34, es decir, este que estás escuchando es el primero de una serie de tres partes sobre un género literario que se llama distopía. Y lo más seguro es que se vayan presentando a finales de cada mes. Me explico, este está saliendo en la última semana de enero, la segunda parte va a salir a finales de febrero y la tercera a finales de marzo. O al menos esa es la idea que tengo desde ahorita. Pero bueno, ya sin más anuncios quisiera empezar con el tema. Eric Arthur Blair, mejor conocido por su seudónimo literario George Orwell, fue un escritor y periodista británico nacido el 25 de junio de 1903 en la India. Durante su vida fue cronista, crítico de literatura y novelista. Orwell tuvo una carrera bastante exitosa y escribió otra novela un poco más corta llamada Rebelión en la Granja. Siendo esta su obra más conocida y una crítica directa al totalitarismo nazi y estalinista. De hecho, su estilo de escritura siempre fue contestatario y crítico. Es por eso que tiene un lugar en estas grabaciones de De Agradando Música. Si no es contestatario, en De Agradando Música no vamos a hablar sobre eso. 1984 es una novela de ficción con un tema distópico. La distopía es todo lo contrario a la utopía. Más que un sueño sobre una sociedad llena de progresos, la distopía nos muestra que el hombre, como especie, también tiene la capacidad de crear un futuro angustiante e indeseable. Claro, si se siguen algunas ideas específicas sin ninguna memoria histórica. En la historia de 1984 se habla de una sociedad donde se manipula la información y se practica una vigilancia masiva. ...además de una represión política y social. Orwell nos ambienta en este año donde la sociedad se ha convertido en una organización que reproduce actitudes represoras contra sí misma. Vamos a considerar primeramente que este libro salió antes de los años cincuentas, aproximadamente 30 años antes de que llegara el año 1984. La historia de Orwell se convirtió en un éxito instantáneo y todo esto se debe al clima político que sucedía en ese entonces. Para darles un poco de contexto, solamente les diré que en aquellos años, cuando fue publicado el libro, recién estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, y ésta traería eventos como el colapso de la Alemania nazi, que es uno de los principales centros de crítica de Orwell, la creación de la ONU, la emergencia de estas dos superpotencias internacionales como lo son Estados Unidos y la, en ese entonces, Unión Soviética. El reinicio de guerras civiles como la ocurrida en China. También tenemos la división de las Coreas y la ocupación de grandes países como Alemania y Japón. Este era un clima bastante desesperanzador para todo el mundo. Es aquí donde George Orwell aprovecha para brindarles a sus lectores una visión un tanto más desesperanzadora de lo que ya era el mundo en ese entonces. En aquellos años muchos auguraban una sociedad como la de la novela y comenzaron a temerle a la llegada de este año. Es por eso que vamos a comenzar a hablar de qué trata esta historia y por qué es tan terrorífica o por qué fue tan terrorífica para la gente de los años 50. Intentaré no contar el final, pero pues seamos honestos, este libro salió hace 74 años y es considerado ya una pieza de literatura universal. A lo que voy es que no les voy a contar la última película de Marvel, entonces no creo que cuente como un spoiler formalmente. Bien, esta historia se desarrolla en un futuro año 1984 en donde un Londres ficticio es parte de la llamada Franja Aérea 1. Algunos lugares fueron inventados por Orwell, aunque se basó mucho en los reales, por ejemplo Londres o la Franja Aérea número 1 siendo parte de un superestado y también superpotencia llamado Oceanía. Oceanía comprende Londres, toda América, la parte sur de África y lo que hoy es conocido como Oceanía, la de verdad. En el libro se habla de otras dos superpotencias mundiales que son Eurasia y Asia Oriental. Estas superpotencias se mantienen en guerra con Oceanía y es en este clima armamentista bélico donde se desarrolla toda la historia de 1984. La sociedad de Oceanía está dividida en tres grupos, los miembros externos, los miembros internos y una gran masa de gente llamada proles. Comencemos hablando de los miembros externos. Ellos son como la clase media, están por arriba de los proles pero al mismo tiempo están sometidos ante los designios de los miembros internos. Los miembros externos se encargan de la mayor parte del trabajo en el gobierno del país y a pesar de todo esto viven a base de comida, bebida y servicios de muy baja calidad y con solo lo suficiente para subsistir. Ellos visten de azul que los identifica como tales y los miembros externos representan el 18% de la población total de Oceanía. Luego tenemos a los miembros internos, lo más importante para el InSoc, que es el partido político y la fuerza ideológica que lo controla absolutamente todo. Los miembros internos representan la parte aristócrata de la sociedad en Oceanía. Viven con todas las comodidades de las que carece el miembro externo sin realizar casi nada del trabajo. Cuentan con viviendas espaciosas, personal de servicio, transporte conveniente, además de comida y bebida mucho más agradable que la de los externos. Ellos son sólo el 2% de la población total, Visten de negro y son elegidos por el mismo partido interno desde niños mediante una prueba de aptitudes y después de esto son alejados de su familia y son adoptados por el partido a quienes le van a servir hasta su muerte y sin objeción. Por último tenemos al tercer grupo que es quizás el más interesante de toda la historia, los proles. Los proles son inmensamente la mayor parte de la población con un 80% del total de Oceanía. Sin embargo, son mantenidos en la peor de las miserias y se les mantiene entretenidos de diferentes formas para tenerlos contentos a pesar de su situación. Viven a las afueras del partido y se dice que ni siquiera son vigilados como los miembros internos y como los miembros externos. Esto es porque el partido interno no los cree capaces de rebelarse o de ser peligrosos para el partido, ya que solamente saben obedecer órdenes y, a diferencia de los externos, se les permite la libertad intelectual porque se tiene entendido que ellos no tienen ningún intelecto. Con esta organización social podemos comenzar a hablar cómo funciona el INSOC. El INSOC viene de la palabra o de la frase socialismo inglés y es la ideología del partido que gobierna el que dirige con mano de hierro el estado totalitario que es Oceanía. El Inxok reafirma cada que puede su poder, eliminando toda prueba de cualquier realidad diferente a la suya y canaliza todas las frustraciones y angustias de su pueblo en contra de sus enemigos que son Eurasia y Asia Oriental. Es aquí donde se introduce al personaje más inquietante de toda la historia, el Gran Hermano, ¿Es el gran hermano quien aparentemente mueve todos los hilos? Él es omnipresente, pero al mismo tiempo es enigmático porque nunca aparece realmente en la historia. Todo el partido habla de él, pero se cree que ni siquiera existe y es un invento propagandístico del partido interno para infundir en su población confianza, respeto y mucho temor. Bastante, bastante, bastante temor. El gran hermano funge como el líder del partido y es la semilla de una revolución inexistente. Sin embargo, se sabe que para tener completamente unido a un pueblo, se requiere un enemigo en común. Ese enemigo clave para el desarrollo de la historia es Emmanuel Goldstein. En la novela se cuenta que Goldstein fue uno de los fundadores del partido, pero luego rompió lazos con él para formar algo llamado la hermandad. La hermandad tiene como único propósito la caída del partido. Este personaje, al igual que el Gran Hermano, es presentado de forma ilusoria y propagandística como un traidor, y tampoco se deja saber completamente si existe, pero tanto se esfuerza el Inksok en que se odie, en que se odie a Goldstein, que crea algo llamado los dos minutos de odio. Este es un espacio en el que todo el partido, internos y externos, se reúnen en un gran salón frente a la imagen de Goldstein para durante dos minutos enteros al día gritarle de todo y así alimentar ese odio. Los dos minutos terminan con la cara del gran hermano mientras solamente los miembros externos del partido hacen una X con sus dos brazos para reafirmar su amor hacia el gran hermano y su odio jurado a Emanuel Goldstein. Es aquí donde la historia de nuestro personaje principal es presentado. Winston Smith es un miembro del partido externo y trabaja en uno de los cuatro ministerios del Ingsoc. Hay cuatro organizaciones que se encargan de que toda la ideología del gran hermano sea cumplida al pie de la letra. Estas cuatro organizaciones son, primeramente, el Ministerio del Amor, que se encarga de castigar, de torturar y de reeducar a los miembros externos cuando se considera que estos atentan contra los ideales del partido o del gran hermano. El segundo ministerio es el Ministerio de la Paz. Este se encarga de todo lo relacionado a la guerra, esta guerra inexistente, y en resumen, son los que se esfuerzan para que la guerra sea y se sienta como algo permanente. Ya que según ellos, si hay guerra externa, en el interior hay mucha paz. El tercero es el ministerio de la abundancia, y su trabajo principal es la de darle a los miembros externos solo los víveres necesarios para la subsistencia mediante un duro racionamiento de la comida. El cuarto ministerio es donde trabaja nuestro personaje principal y es el Ministerio de la Verdad, que se encarga de manipular los datos y destruir todos los documentos históricos como libros, fotografías y periódicos para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión del partido. Una total máquina destructora de historia a favor del líder Gran Hermano. Ya que Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, su trabajo es el de esconder o eliminar toda evidencia de lo que pasa lejos de las fronteras. El Ingsoc mantiene la narrativa de que los tres grandes países, Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, están en constante guerra y es Oceanía quien siempre gana todas las batallas, esto para alimentar la confianza que tiene el pueblo en su líder. Uno de los personajes secundarios, O'Brien, explica que dentro del partido hay tres lemas que terminan de explicar el funcionamiento de estos ministerios y de la ideología del partido. El primer lema es el siguiente. La guerra es la paz. Este es explicado perfectamente con el trabajo de los ministerios de la paz y de la verdad. Mientras la guerra sea fuera de nuestras tierras, la paz imperará en el interior. El segundo lema es, la libertad es esclavitud. Esto va para los miembros del partido externo, que al no conocer otra cosa fuera de sus fronteras, se convencen de que son libres y de que viven en un lugar privilegiado. Esto también involucra a los proles. Y por último, la ignorancia es la fuerza. En otras palabras, mantener ignorantes a todos para evitar cualquier rebelión. Este lema se explica solo y también es el más importante porque nos ilustra de dónde proviene la verdadera fuerza del Linksog. Winston reflexiona sobre esto y se convence de que si hay alguna esperanza está en los proles, ya que a ellos no los vigilan y son por mucho la gran mayoría de Oceanía. La verdad no quisiera profundizar tanto en los lemas ya que se irán explicando y reproduciendo constantemente a medida de que la grabación avance, a ver si podemos conectarlos fácilmente incluso con los temas actuales. Winston es consciente de los retoques que tiene la historia y se va desarrollando en él un odio hacia el partido y en particular hacia el gran hermano. Para revelarse, se consigue un diario y escribe todo su sentimiento de miseria en su situación. Esto mismo le hace relacionarse con personajes como O'Brien, quien aparentemente es aliado infiltrado de la hermandad en el Ingsoc, y con Julia, con quien mantiene una relación sentimental a lo largo de la historia. Winston, tendrá que llegar al final de toda la telaraña de mentiras para lograr ser libre junto a su amada Julia. Desafortunadamente, la historia no le depara grandeza a nuestro héroe, y en 1984 se termina con una gran reflexión sobre los peligros del totalitarismo y lo triste que es enfrentar solo a una máquina institucional. Personalmente les recomiendo que vayan a leer este libro ahora mismo. No les voy a contar el final, pero tengo que seguir desarrollando la historia. Dentro de los organismos del partido, llamados ministerios, hay oficinas con tareas específicas para llevar a cabo la voluntad del gran hermano. Estructuras de enorme carga ideológica que hacen que esta historia sea la mejor en su género. Yo en esta grabación solamente voy a hablar de tres, las cuales yo considero que son las más importantes y las más interesantes. Primero está la habitación 101. Este lugar se encuentra dirigida por el Ministerio del Amor y es una habitación donde sospechosos traicioneros del partido son llevados para ser torturados, lavados del cerebro y sometidos psicológicamente a tal grado de que llegan a aceptar sin objeciones frases como dos más dos es igual a cinco si así lo dice el partido o el gran hermano. Hablando de La Habitación 101, aprovecho para hablar de la primera referencia que logré encontrar relacionada a la música. Radiohead menciona en su canción The Look Warm de su álbum Hail to the Thief la frase Me quedaré en casa para siempre, donde dos más dos siempre son cinco. O la banda Carcas en su álbum de 1996 Swam con Room 101. Aquí se habla de un lugar de tortura donde es preferible vivir antes que salir a la realidad. Reflexionemos. La mentira no siempre es producto de un agente externo. La mentira también es la narrativa de nuestra propia realidad. Mediante la mentira, nosotros podemos seguir viviendo en paz con nosotros mismos. Mentiras como la de que los buenos somos más que los malos o que en este sistema económico capitalista la meritocracia existe y es algo real son algunas de las más famosas y no siempre es malo crear esta clase de narrativas que nos mantienen cuerdos. No es completamente malo creer nuestras mismas mentiras. El detalle es cuando esta mentira se hace colectiva y se acepta como real. Ahora hablemos de la policía del pensamiento. Esta se refiere a una organización policíaca dentro del partido externo que arresta a otros miembros por pensar cosas que van en contra de las consignas del partido. Por ejemplo... Si se duda sobre el resultado de la guerra o si se cuestiona la poca comida y la calidad del ministerio de la abundancia o si no se grita en los dos minutos de odio, la policía del pensamiento puede perseguir y probablemente haga que esta persona termine en la habitación ciento uno siendo torturado hasta restablecer su amor hacia el gran hermano. Algo que a mí en lo personal me impactó mucho cuando leí esta novela fueron los niños. Estos niños como parte muy muy importante de la policía del pensamiento. Ellos, a diferencia de los adultos, han nacido fieles a los principios del gran hermano y no tienen miedo a delatar a sus propios padres y hermanos. Porque recordemos que es el partido interior quien escoge a sus nuevos miembros y siempre lo hacen desde la niñez cuando sus pensamientos pueden ser fácilmente moldeados. Por eso, cada 30 de abril se le desea un feliz día del niño menos a los orwellianos. También existe algo llamado la policía del sexo. La policía del sexo también persigue, pero en especial, a todo aquel que usa el sexo para una cosa que no sea la procreación de nuevos miembros del partido. Visten de igual forma con un traje azul de miembro externo, pero traen una prenda roja en su cintura para ser identificados. En resumidas cuentas, cualquier partícula de placer y de libertad es suprimida y este es el trabajo principal de estas estructuras, pero hay otra herramienta aún más poderosa, al menos desde mi punto de vista, la neolengua. La neolengua es un conjunto de simplificaciones del lenguaje, algo así como una abreviación de palabras para decir lo que uno quiere decir sin tantas letras o sin tantas palabras. La neolengua es una versión extremadamente simplificada de todo un lenguaje. Y veámoslo de esta forma. Si nuestro lenguaje es una ciudad llena de calles y de avenidas la implementación de un modo simple de comunicación es como ir cerrando poco a poco todas estas calles hasta dejar sin salida o sin libre acceso a cualquier persona dentro del partido. Esto claro, yendo de la mano completamente con la intención totalitaria de controlar y bloquear nuevas vías del pensamiento potencialmente peligrosas para el INCSOC. Es así como pasamos a las aproximaciones de esta historia de George Orwell a nuestra sociedad actual. No todo en la historia de Orwell es desesperanza y cosas malas. En el aspecto de la organización social, a pesar de la enajenación colectiva que tenemos sobre el tema de las clases sociales, yo creo que una buena lectura y entendimiento de la obra de 1984 nos ayudaría demasiado a crear conciencias de clase. Reflexionemos. A diferencia del mundo ficticio de Orwell, nos encontramos entre dos clases sociales bien marcadas, la predominante o el partido interno y la oprimida o los miembros externos. Pero aquí, si hacemos la diferencia a 1984, no sobra una clase social. Y recordando la frase de Winston, «Si hay alguna esperanza, está en los proles. Y sí, claro. En los proles, en ese enajenado 80% de la población que fluctúa entre la ignorancia y la mutilación crítica. Dicho de otra manera, tenemos a una gran parte de la población desinteresada en la gran brecha de desigualdad internacional. Son justamente las personas que están en la parte predominante de la organización social quienes se encargan y los únicos ganadores de que nosotros, los que estamos abajo, sigamos ignorantes, sigamos sin pensamiento crítico y sigamos cerrando los ojos y cerrando la boca ante grandes, grandes, grandes injusticias que ocurren en todo el mundo. En cuanto a los lemas, estas frases que durante todo el libro retuman en todos los actos de los personajes, también tienen su homología actual, y las diferencias son espeluznantemente pequeñas. La guerra es la paz. Duele, pero es cierto, porque al final del día somos una especie social y necesitamos andar en grupo para sobrevivir. Lo interesante es que actualmente esos enemigos no son los del pasado como el hambre, el frío, o la oscuridad, o al menos no en definitiva. Los enemigos actuales son la crisis económica y la caída del Producto Interno Bruto, la lucha contra el terrorismo plantada en estereotipos y una intensa lucha de puntos de vista que lo único que causa es la división de sus habitantes. La gran brecha que se abre entre los internos y los externos hace que tenga mucho sentido que la guerra o la enemistad es la paz para las personas que sacan un buen negocio de ello. La libertad sigue siendo la esclavitud. A nuestro alcance tenemos un dispositivo con acceso a toda la información del mundo y creemos que eso nos da la libertad de saberlo todo. Pero a diferencia de lo que nos prometieron sobre la navegación en Internet, hemos quedado naufragados y sobresaturados de información que nos ha hecho insensibles y desinteresados en temas diversos como los que estamos comentando. Pero sobre todo, la ignorancia es más poderosa que en el pasado, e incluso creo que esta es un poco más peligrosa, porque es una ignorancia consciente. En 1984 la ignorancia era impuesta, era mantenida por un agente externo pero actualmente parece ser que nosotros somos conscientes de que no conocemos las cosas y no queremos por decisión propia cambiarlo como si nuestra realidad fuera una cosa virtual que se pudiese apagar antes de irnos a dormir y que todo intento de respuesta a lo que vivimos sea una presunción como si estuviéramos fingiendo no ser una persona insensible que no ha desistido al ejercicio del poder que se nos hace todos los días. Como si ser humano fuera ya otra cosa, como si fuera algo que pudieras elegir no ser. Para hablar de las nuevas herramientas del mundo orwelliano hay que hablar de la privacidad y sus enemigos. Actualmente, bajo un sistema económico capitalista, la privacidad es la moneda de cambio de muchas empresas que se basan en nuestros gustos y nuestras preferencias para podernos vender un producto. ¿Somos forzados a interactuar en redes sociales? Y algo nos convence de que si no se sabe de nosotros en alguna red social, una parte de nosotros está muerta o desactivada. Son tiempos raros en los que elegimos ser visibles y nos da tranquilidad notificar qué fue lo que desayunamos o a qué lugar fuimos, quiénes son nuestros amigos y compañeros de trabajo, cuáles son nuestros gustos y nuestros disgustos, como si algo no ocurriese hasta el momento de que lo compartimos. Es en ese entorno donde opera la Habitación ciento uno, la Policía del Pensamiento, la Policía del Sexo y todos, todos los ministerios nos hemos convertido en nuestro propio gran hermano y también en nuestro Emanuel Goldstein. Pero bueno, al final, no todo es desesperanzador. Este libro sigue siendo ficción a pesar de todas las implicaciones que pueden caber en nuestra realidad actual. Como se los comentaba, yo los invito a que lean 1984 y que hagan sus reflexiones. Solamente así podemos hacer un un cambio, pensando críticamente y reflexionando históricamente sobre lo que pasó. Recuerden lo que siempre se dice, aquel pueblo está destinado a cometer lo que pasó en su pasado si no conocen su historia. Ya para finalizar, les agradezco que se hayan quedado hasta este punto de la grabación. Si les gustó, nos pueden dejar sus comentarios en el vídeo de YouTube, en la publicación de Facebook en la publicación de Instagram, déjenos saber sus comentarios, sus opiniones, si ya leyeron 1984, qué fue lo que les pareció, qué es lo que les da más miedo y qué es lo que creen que ya se cumplió. Les recuerdo que yo soy Miope, espero sus comentarios y nosotros nos escuchamos el siguiente fin de semana. Hasta luego.